0: segundo escreveu o apóstolo João, ele que narrou essa palavra pronunciada por Jesus. Aqui no capítulo 15 do seu evangelho, João ouviu de Jesus e escreveu. O versículo 5, a última parte, tem uma frase assim, Jesus dizendo, porque sem mim nada pode. Podereis fazer Vamos repetir essa Última frase desse versículo Conforme eu li, vamos lá Porque Sem mim A tradução é mais moderna, né Porque sem mim vocês não Podem fazer nada Amém Glória a Deus, muito forte, né Podem se assentar meus irmãos Olha, eu quero muito louvar a Deus por essa oportunidade de voltar aqui na Assembleia de Deus, na nossa congregação central aqui na cidade de Trindade, estar aqui com o pastor Benjamin, pastora Simone, saudar os obreiros na pessoa do pastor Gil, os demais da diretoria e obreiros que aqui congregam, louvar a Deus pela vida de todos varões, mulheres, jovens, adolescentes e crianças, todos que servem a Deus nesta casa. Louvar muito a Deus pelo progresso, pelo sucesso, pelo crescimento, pela existência desse trabalho aqui. Há tantos e tantos anos e ano após ano, Deus tem abençoado muito essa obra aqui. Louva a Deus pela vida do pastor Benjamin, que além de ser o pastor Dirigente desse trabalho aqui, também me ajuda coordenando uma regional, na né? regional 20, não é? que envolve muitas outras congregações aqui nesta região. Nós temos motivos para estarmos felizes, alegres, não é? Pelo dom da vida, pelo dom da salvação, pelo cuidado de Deus conosco no dia a dia, e anualmente eu tenho vindo aqui Pelo menos no mês de dezembro né, é, Estar com os irmãos nessa campanha que se faz aqui Projetando, orando Crendo que vamos tomar posse De um ano novo Melhor ainda do que o ano que está quase acabando A igreja tem sempre uma convicção Que ela vai de força em força De glória em glória Isto é cada vez uma força maior do que a outra e uma glória maior do que a glória passada então temos que crer e tomar posse dessa realidade louva a Deus porque tem na minha companhia que os pastores que me auxilia ali alguns deles na sede em Campinas que já foi apresentado Piramaro, Pedro João, Henrique César que me acompanha nessa visita eu sei que esse trabalho só está começando né hoje primeiro, então é o primeiro trabalho do mês pastor Benjamin já disse que vai se estender o mês todo tudo no sentido da gente agradecer a Deus pelo ano e tomar posse de coisas grandes, especiais que Deus sempre tem para todos nós olha irmãos pastor Benjamin fez menção Algo que aconteceu hoje, que era já esperado por nós, que era a aprovação do nome do pastor André Mendonça para fazer parte desse colegiado que representa o Supremo, não é? Supremo Tribunal Federal, que é a instância última na área do judiciário no Brasil. E a gente fica feliz porque. Embora você à vez não seja partidário do presidente Bolsonaro, um dia ele tinha tomado posse em janeiro e no mês de março do ano 2018, né? Que ele tomou posse, 19 ou 18? 18, 19 e 21. Não, então foi 19, né? Foi eleito em 2018, 2019 tomou posse. E ele esteve numa convenção na igreja em Campina, na nossa sede. Tomou posse em janeiro e em março ele foi lá. Estava muito recente a chegada dele ao palácio, ao poder, né, à presidência. Então, ele falou no discurso dele lá o seguinte, olha, eu quero prometer a vocês aqui, pastores do Brasil todo, ministério Madureira, que a próxima vaga que surgir no Supremo Tribunal Federal, eu vou indicar um terrivelmente evangélico. Foi a palavra dele. Isso repercutiu no Brasil todo, a foto do tempo de Campinas saiu na Globo, saiu para todo lado, porque isso assustou o mundo lá fora. Essa palavra que ele falou. É certo que a primeira vaga que surgiu, ele não reuniu condições políticas para indicar o tal de terrivelmente evangélico. Mas na segunda vaga, ele indicou, então, um pastor previteriano, o um pastor Adé, que, aliás, esteve em Campinas comigo, quando era ministro da Justiça, né? pregou numa escola dominical, depois, indicado pelo presidente, ele voltou à Goiânia, no meu gabinete é, para pedir apoio não é? e como de fato ele teve apoio dos dois senadores de Campinas que foi o Luiz Carlos, meu irmão e o Vanderlan que não só apoiou como trabalhou com seus pares para convencê-los a votar então é um motivo de nós hoje glorificarmos a Deus sim não é? por termos um homem de Deus vai compor aquela corte lá evidentemente ele falou uma coisa muito certa, muito linda, ele falou, olha, na vida a Bíblia, no Supremo a Constituição, porque eles estão lá para isso, né? para interpretar a Constituição, para ser os guardiões da Constituição, que é a lei maior do país. E às vezes tem pessoas que chegam ali e não dá nem aí para a Constituição, ele vai lá e não segue a Constituição, toma decisões lá totalmente contrárias. Eu estava todo dia lembrando de algo que aconteceu na vida do apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo foi levado a um tribunal. E num dado momento que ele estava discursando, quem estava presidindo a sessão ali, deu um sinal para um soldado. Falou, dá um murro na boca dele aí. E ele feriu Paulo na boca, né? Aí Paulo olhou para aquele juiz lá e falou, você está sentado aí para me julgar de acordo com a lei. E contra a lei você me manda ferir? Quanta gente tem tomado decisão contra a lei, né? E às vezes ferindo o povo de Deus, ferindo costumes, tradições nossas, né? Práticas nossas, contra a lei eles ferem. Então chega ali uma pessoa para ser um equilíbrio, né? Para ser um equilíbrio. Temos que orar muito por ele, né? Mas é uma pessoa que a gente está descansado, porque não é o fato de ser um evangélico. Tem muito evangélico bom, mas não tem conhecimento jurídico nenhum, né? Então não adianta colocar uma pessoa lá que não tem. É, uma conduta inibada e não tem notório saber jurídico. Ele reúne um currículo muito rico, não, é? não perde nada para aqueles que estão lá em termos de conhecimento na área jurídica. Graças a Deus por isso. Eu faço esse registro porque tudo começou aqui em Campinas, não é? E ele prometeu vir na semana que vem em Campinas, o um ministro, para, num culto, ele agradecer a Deus não é? ali em Campinas. O Luiz está trabalhando isto. Mas, irmãos, olha, Deus no começo criou todas as coisas a partir do nada, né? Diz que o mundo foi feito do que não é aparente. Deus foi falando, haja, e surgir as coisas, né? Haja luz, e apareceu a luz. Haja água, haja, haja. A palavra de Deus. Né? Ele ia liberando uma palavra e as coisas iam surgindo. Mas a partir de tudo que foi criado, Deus nunca mais fez aparecer as coisas do nada. Tem que ter um início, um começo, para Deus multiplicar, para Deus operar, para Deus fazer acontecer. Olha, Deus não pode fazer nada onde não tenha pelo menos uma pequena fé. Olha, se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, olha, já acontece um grande milagre. Mas se não tiver, tiver fé nenhuma... Deus não vai fazer aparecer nada e acontecer nada Se não houver, por exemplo, fé A Bíblia diz que Jesus foi na cidade de Nazaré Onde fora criado E ele já vinha fazendo muitos milagres Por onde passava Mas lá em Nazaré Ele não pôde fazer milagre Porque não encontrou fé Então ele não fez milagre em Nazaré Porque não encontrou fé Mas o Senhor tem que apoiar em alguma coisa Para poder fazer a obra em nós e através de nós Tiago falou Vocês combatem, guerreiam E nada tem Porque não pedis Ora, se não pede, não ganha Às vezes fica combatendo, guerreando E não consegue nada Porque não pedis Então Deus não vai fazer Algo se você não pedir Ele está pronto a fazer Mas Ele espera Ele falou, clama a mim e responde Pede e você vai receber, bate, a porta abre, né? Busca e encontra, mas se a pessoa não pede, não bate, não busca, Deus fica só contemplando, né? Estou pronto para poder abençoar, mas as pessoas não querem. Por exemplo, a palavra diz: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Deus espera uma posição nossa, uma tomada de posição, para Ele poder colocar a bênção ali. Essa é a palavra Eu já devo ter dito isto algumas vezes Mas como eu recebi como um fato verdadeiro Me contaram, e aliás não sei se contou Eu li isso em algum livro Que numa noite de Natal na cidade de Londres Comum naquele 24 a 25 de dezembro As famílias saírem nas ruas da cidade Naquele tempo não tinha shopping, né? comércio de rua, as luzes na cidade, as famílias saíam, não tinha violência, não tinha nada. Passeando pelas ruas centrais ali da cidade de Londres, aquela multidão indo, subindo, descendo. De repente, uma cena, um senhor já idoso, sentado em um tamborete, tocando um violino e o seu chapéu ali, à disposição dos transuentes, pedindo uma esmola pedindo uma oferta ele tocava o violino e as pessoas encantadas com as luzes nem olhava para ele né? passava para lá e para cá e poucas moedas caíam ali naquele chapéu de repente passava para lá por ali um músico ele parou olhou aquela cena aproximou daquele ancião e falou, o senhor pode me emprestar o seu violino? Pois não. E ele começou a tocar. E a partir daquele momento, as pessoas paravam, as multidões aglomerou ali, e vendo o ancião sentado, o chapéu, aquele homem tocando, e tocando tão bem, começou a jogar as moedas lá, né? as libras, né? Notas e moedas naquele chapéu encheu e foi derramando Quando terminou Aquele senhor, aquele moço, devolveu o violino para o seu dono E sumiu da meio da multidão Mas aquele velho gritou Qual é o seu nome? Ele olhou para trás e falou Eu sou Paganini Você pode ler na literatura Que foi um dos maiores violinistas que o mundo já conheceu um italiano que morava em Londres, e ele sumiu do meio da multidão e gritou, eu sou Paganini, veja que aquele senhor não conseguia nada, tocando o seu violino e tocando muito mal, mas quando um artista pegou o violino, a coisa mudou, quer dizer que às vezes nós ficamos fora dessa palavra aqui, não atentamos para ela, quando Jesus falou sem mim, vocês não vão conseguir nada, não está escrito ali na versão, vocês lê? nada, 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 o senhor não conseguia nada, mas quando o artista pegou o violino, chegou a bênção, você fica lutando, lutando, tocando o seu violino, tocando mal, batalhando, mas você coloca nas mãos de Jesus, seu problema, sua vida, seu sonho, seu desejo, ele transforma a situação na hora, sem mim, O Senhor precisa só encontrar um pouco em nós Para poder multiplicar isso em nossa vida Se formos olhar rapidamente nas páginas da Bíblia Sagrada Vamos começar lá bem no Gênesis Deus chama o homem para uma tarefa grande Uma missão terrível, difícil Foi Moisés Vem, enviar-te-ei ao Egito Porque eu tenho ouvido o clamor, o gemido do meu povo E eu desci para socorrer a minha nação Eu não sei discursar direito. Deus perguntou para ele, o que tens na tua mão? Aleluia. Muito pouco. Né? Ele era um pastor, né? eu tenho uma vara. Deus, então, está resolvendo o problema. Hã? Olha, não precisa ter muita coisa, não. Quando Deus está com a gente... Quando o Senhor manda, quando o Senhor aproxima, quando dá a missão, irmão descansa. Ele vai usar o pouco que você é e tem. E a obra vai acontecer. Que tens na mão uma vara. Então, meu irmão Moisés, joga essa vara no chão. E a vara virou uma serpente. Ele pega no rabo, pegou a vara. Ele, então, meu filho, vai ser o instrumento seu. Começou as pragas. Deus falou, toca a vara na água. Toca a vara daqui, toca na terra. E quando foi lá no mar, toca a vara e vai fender o mar. Olha, Deus sempre usou aquela vara, né? Foi o um instrumento que Deus usou. Muito pouco. Mas ele tinha uma vara. Né? Ele tinha um cajado. Ele tinha algo que Deus se apoiou ali para usar ele. Ele tinha um começo. Você pode adiantar um pouco na Bíblia e ver um profeta chegando na casa de uma mulher endividada, Presta a perder os seus dois filhos Para pagar dívida Para ser levado como escravo não é? Naquele tempo o escravo valia muito Podia pagar a dívida Levando os dois filhos Meu marido morreu, me deixou endividada E vão levar meus filhos como escravo Como pagamento da dívida O profeta chega lá E ela conta essa história para ele E ele pergunta O que é que a senhora tem em casa? Ela falou nada Eu acho que o profeta foi saindo Não tem nada, eu não posso fazer nada é? tem que ter um começo era, não eu tenho um pouquinho de azeite aqui na botija ah, oh, então Deus precisa de um começo tem um pouquinho aí a solução está aí, irmã a bênção está dentro da sua casa tem um pouquinho de fé, de ânimo de visão espiritual de desejo, de sonho de projeto, olha Deus apoia nisso e vai te abençoar mas se não tem nada, nada sem mim, nada, né? Mas com Jesus, tudo. O pouco na mão de Jesus vira muito. né? A gente que não é nada, é um zero à esquerda, mas quando Jesus fica na frente, irmão, já pensou? Um zero, três zero, seis zero, nove zero, e o um na frente, viram um mil, um milhão, um bilhão. Né? Pode pôr um punhado de zero, mas com um na frente, Jesus na frente, vira, vira muito. Zero, 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 pode pôr sem zero que não vai é nada. Mas coloca um ali para você ver na frente. Você fica milionário na hora. Então, irmã, a solução está aí. Peça, vaza a sua vizinhança emprestado aí. E começou a colocar o azeite e derramar, né? Punha lá um, um, duas gotas, enchia aquela garrafa. E punha um, não sei quantas gotas, enchia a lata. E foi enchendo. Agora vende, irmão, esse azeite, paga a dívida e viva do resto. Mas tem que ter um começo. Avança um pouco você vê, né? ou, ou retrocede um pouquinho você vê o, o próprio Elias chegando na casa da viúva, né? Chega lá, ele, irmã, tô com fome, me dá comida aí. Ela vive Deus, vive o um Senhor. Tô aqui caçando os gravetos. Vou fazer agora o último alimento que nós temos, a última refeição vou dar para o meu filho, vou comer e vamos morrer de fome. Porque eu só tenho um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha na panela. Tem um começo, não tem, irmão? Tem farinha aí, irmão, ainda que seja pouco? Tem um pouquinho de azeite aí? Glória a Deus. Olha, irmão, presta atenção nisso, hein? Se você tem um pouquinho de azeite, já resolve tudo. Não sei se o Benjamin sabe dessa história Mas aqui em Trindade No passado Tinha um presbítero Que desviou E foi parar no Espírito E começou a graduar lá Um dia Quando eles iam separar ele Para um cargo lá, para uma função Demônio pegou um lá e aproximou E foi tocando um, tocando um Quando chegou assim mesmo oh, eu não posso tocar Porque ele tem a marca do santo Desse jeito, irmão Ele tem a marca do santo Sabe o que ele fez? Correu para a igreja, reconciliou Falou, gente, eu desviado lá no mundo O diabo me respeitou Porque eu tinha a marca do santo Presta atenção, um pouquinho de azeite e resolve tudo, né? Glória a Jesus. Pode fazer o bolo, prossiga com o projeto que a irmã tem, mas faça o bolo primeiro para mim. Porque nunca até que chova e que haja colheita, não vai faltar o azeite da botija e nem farinha na panela. Assim diz o Senhor, mas gente tem que ter um começo. Glória a Deus. Deus usou tremendamente Davi. Derrubou o gigante, mas Davi tinha uma funda e uma pedra. Como é que Deus ia usar ele se não tivesse pelo menos um estilingue, uma funda e uma pedra? Ele pegou cinco pedras usou só uma, né? Então bastava uma pedra, um estilingue e uma funda, irmão. Basta isto. É muito pouco. Com Jesus vira muito. Sem mim nada, mas com Jesus tudo. Não abra mão. Olha, eu me lembro, por exemplo, de Moisés, né? Deus se aborreceu com o povo lá no deserto, tanto pecar, tanto pecar, tanto pecar, tanto desobedecer. Deus falou: Moisés, eu vou destruir esse povo, não vou mais com vocês. Se eu for continuar com vocês, não fica um vivo, não é? Eu não vou suportar. Eu vou mandar um anjo com essa multidão de gente agora, um anjo me representando. Moisés sabia, disso aqui: ó, sem mim nada, né? A presença do Senhor é tudo para nós. E ele diz, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos obrigue a subir daqui. Se o Senhor não for, nós não iremos também. Tudo bem que o anjo fique com a gente, né? Não vamos dispensar a presença do anjo, não. Mas, maior do que a presença do anjo, nós queremos a presença do Senhor. Porque sem o Senhor, nada. Tem um hino que diz, eu tentei ir sozinho, e quase me acabei. Não tente, irmão. Jesus fez uma sentença aqui nesse versículo. Sem mim, nada, nada, nada. Quantas pessoas abrem mão de Deus e não chegam a lugar nenhum. A vida é um vazio, é uma chiadeira. Por isso que lá em Eclesiastes fala para você, jovem, lembra do teu Criador, nos dias da tua mocidade... Porque senão no fim da vida Só vai ser uma chiadeira Eu não tenho contentamento Eu não tenho alegria, eu não tenho vitória Minha vida foi um fracasso Hoje eu sou infeliz Porque dispensou Deus lá no começo Sem mim nada Apegue com Jesus aí não abra mão Senhor, vai entrar um ano novo Mas nós só vamos entrar nesse ano Se o Senhor entrar junto é? estamos aqui nessa batalha hoje para que o senhor entre conosco está oh, resolvido, se o senhor for com a gente irmão, está garantido aliás nós já decidimos, pastor Benjamin que ano 2022 está encerrando aqui, né? a igreja revigorada para o novo tempo 2022 o ano da retomada queira ou não, a pandemia deu uma atrasada nos projetos nossos queira ou não, ela trouxe algum prejuízo Queira ou não, alguém abandonou um projeto, um sonho, uma visão, um desejo, não é? Alguém abandonou até tá a igreja. Às vezes a igreja diminuiu a sua evangelização, o seu trabalho, a sua assistência, por causa da pandemia. Mas nós estamos crendo que nada vai impedir, que 2022 será o ano da retomada. Vamos retomar com força o projeto da igreja. Aleluia! Hoje eu ouvi o ministro na sabatina dizendo, olha, em 10 anos, 10 anos, os evangélicos serão maioria no Brasil. E sabe por que ele falou isso, irmão? Porque antes da pandemia, tinha uma projeção do IBGE dizendo que em 2000, no ano 2032, no crescimento que nós estávamos, né, a igreja evangélica em 2032 seria maioria no Brasil. Pareceu que esses dois anos, esse negócio recuou, Não ia se materializar, mas que o povo no Brasil retome esse projeto. E vamos continuar avançando, crescendo, para ser maioria no Brasil. E só seremos respeitados quando formos maioria. Está chegando lá. O ministro teve o coragem de dizer isso. né? Aí vai ter equilíbrio, vai ter equilíbrio de força nessa nação. Mas olha, sem Jesus não vamos chegar em lugar nenhum. Tudo isso é com o Senhor na frente, é com a benção de Deus. Jesus estará no deserto. E ele falou, olha, apóstolos, essa multidão não pode ir embora sem alimentar. O senhor está falando o quê? Cinco mil homens, além de mulheres e crianças. O senhor está falando que nós que dar comida para esse povo. É dar-lhes voz de comer. Não tem panificadora. Nem se tivesse, não tem dinheiro. Nós estamos com duzentos reais aqui só. No caixa. Não dá. Aí alguém fala para Jesus... Tem aqui um menino que tem cinco pães e dois peixes Mas o que, que é isto? para essa multidão Nem sei porque que eu estou falando isto Tem hora que você fala uma coisa por impulso, né? Falar por falar Não tinha lógica alguém falar Olha, tem aqui cinco pães e dois peixes Só tem isso aqui Jesus falou, traga aqui O pouco na mão de Jesus vira muito Aleluia mas tem que ter um começo, irmão. Você está aqui hoje, você, você participa da campanha, está crendo, tem um pouquinho de fé, então basta. a bênção vai chegar para você. Mas se não tem nada, não vai alcançar nada. Se não orar um pouquinho, nada que seja. Se não ler um pouquinho de Bíblia, se não der um glória a Deus, ainda que baixinho, não alcança não. Tem que ter um começo. Porque hoje Deus não está aí Dizendo haja, haja E vai aparecer não Ele quer se apoiar em alguma coisa em nós Aleluia Pode ser pouco Mas põe na mão de Jesus que vira muito Sem mim nada Um dia eu estava pregando essa palavra Lá em Aparecida Ainda no tempo que o Maguito era prefeito Fizeram um culto em ação de graça Lá nem sei o que era mais E eu disse olha Todo mundo está aqui hoje Vai ter antes da pandemia é isso né? Nem estaria vivo se não fosse Jesus Sem mim nada Sem Jesus ele nem respira Cada um de nós Consome mais de 500 litros de oxigênio por dia Falei para ele, faz a conta aí Durante o um mês Quantos litros de oxigênio? Durante o um ano Você tem 60 anos Quanto oxigênio já consumiu? Vai na UAP Martins, aí pergunta quando fica o oxigênio lá Foi fazer as contas, irmão Ninguém dava conta de comprar o oxigênio dele Você não consegue pagar o oxigênio que você consome Viu agora a necessidade do oxigênio agora? O governo gastou milhões, bilhões comprando oxigênio Até faltou, né? faltou Faltou recurso para comprar E Deus dá de graça sem mim nada podeis fazer. Não pode nem respirar. Basta isto. Agora com Jesus, irmão. Vem a bênção da saúde. Do bom casamento. Da paz no coração. Da residência onde você mora. Do carro que você anda. Da saúde que você tem. Os recursos para manter a sua família. Porque é Ele que dá a todos nós. Todas as coisas. Sem Jesus nada. Este mundo um dia vai entender isto. Mas eu quero entender hoje Quero entender agora Quanto eu sou dependente de Jesus Quanto o Senhor pode fazer Muito por mim Se eu tiver um início, um princípio Alguma coisa para colocar na mão de Deus E veja que coisa linda, né? Jesus manda o povo assentar De cem em cem, de 50 em 50, E começa Pega os cestos, né? E começa a partir o pão eu vi o pastor José algum pregando uma vez sobre isto E eu concordei com ele Ele, quando se deu a multiplicação Ele falou, primeiro, nas mãos de Jesus Depois, nas, dentro do cesto Depois, enquanto estava comendo Porque Jesus ia cortando um pão aqui, ó Põe um pedaço no cesto, põe aqui, põe aqui, põe aqui O treino não acabava Multiplicou na mão de Jesus, pegou o segundo pão e foi enchendo. E os discípulos tinham lá dois pedacinhos de pão, daqui a pouco pipocava, aumentou dentro do cesto. E você comia o pão, ia mastigando, comendo, comendo, não acabava nunca. Ficava cheio, ô oh, um pedaço de pão. É. Parece que eu peguei o um pão inteiro, era um pedacinho pequeno, irmão, mas ia multiplicando, o que não acabava nunca. 5 mil pessoas né, comeu. Então irmão, sabe que a bênção Começa com Jesus e passa para você também Você é instrumento de Deus Para multiplicar na vida dos outros Todo mundo participou do milagre Aleluia, Aleluia. Fiquem em pé comigo agora Glória a Deus Aleluia Louvado seja o nome de Jesus Tem um pouquinho aí irmão de azeite, de farinha, de fé, de confiança, de ânimo, de disposição, de otimismo, o que seja o que for. Aleluia! Deus vai apoiar aí, irmão, e fazer o um milagre na sua vida. Quero que o pastor local esteja orando, eu estaria estendendo as mãos, e o pastor Benjamin conduzindo essa oração aqui com os irmãos, conforme é o propósito que ele colocou diante de Deus, para com essa igreja aqui. E orando pelo campo de Campinas também, por mim, por minha família, não é? Pela nossa convenção no Estado de Goiás, a nossa igreja no Brasil, vamos retomar com força. Aleluia! Nós não somos um povo imprudente, com toda com toda a prudência, Aleluia. com toda zelo e cuidado. Mas agora nós vamos caminhar para frente. Aleluia! Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Aleluia! Amém, irmão